välkommen till Inspirerande människor och Daniel Sword. I detta avsnitt möter vi Stefan Sauk i ett inspirerande samtal med Daniel Svärd. Stefan Sauk berättar om vägen till att bli skådespelare och om ett spännande liv fyllt av karate och äventyr. Sauk har bland annat spelat Carl Hamilton i Vendetta och tv-filmen Tribunal. Sauks genombrott kom i tillfälligt avbrott som var ett inslag i satirprogrammet Lorry i början av 1990-talet. För sin insats i Missaigon på Göta Lejon vann Sauk guldmasken som bästa manliga musikalartist. Numera möter man också Sauks röst i en mängd ljudboksuppläsningar. Sauk tränar också karate och har ett stort hjärta för Alzheimerfonden och socialt arbete i Afrika. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ja, det ska vi se vad vi kan göra nu då. För roligt. Har du varit det har många frågor då? Ja, det är halv fem imorgon bitti. Ja, ja, precis. Mitt namn är Daniel Svard och jag har glädjen att sitta med Stefan Sauk. Ett samtal om ditt liv och konsten att agera. Ja, okej. Okay. Och ge vidare det du har fått som, som gåva. Du börjar som frisör ett och ett halvt år. Ja. Du kanske tur att du inte fortsätter på den banan. <laughs> ja, nej, men det var inte min grej riktigt. Nej. Jag var duktig på att klippa, men, men det var inte min grej att stå på samma ställe och göra samma sak. Man ska prata mycket också när man är frisör. De brukar vara duktiga på att berätta om allt som har hänt och... Ja, just det. Vi var alltså tre väldigt otypiska frisörer. Det var en som tränade karate, jag. Ja. En som körde racing, Bosse. Och en som spelade fotboll på ganska hög nivå, Lasse. Ja. Så det var liksom inte den här typiska frisörtyperna riktigt. Och vi klippte på en ställe som heter Bonifacius i Stockholm. Låg, låg i hörnet Storgatan, Grevgatan. Ja. Eller Storgatan, Skeppagatan kanske. Nej, Storgatan, Grevgatan tror jag. I alla fall, så där stod vi och klippte. Och idag så har du tredje dagen i karate och första dagen i Aikido. Ja, precis. Så precis. du har liksom klivit vidare från svartbälte in i... Vad tror du, liksom, hur långt kan du komma i karate? Vad har du kvar att lära? Jag kan hålla på att jag lägger mig. Ja, om kroppen pallar. Zen-buddhismen är någonting som har inspirerat dig en del. Ja. Vad låter en droppe när den faller? Ja, precis. Ja, det sen är ju inte någon religion utan det är ett sätt lite grann att betrakta livet på som har väldigt mycket med närvaro i stunden att göra. Jag menar, 
om, det blir så klyschigt sådär, men, men det, det, oavsett hur klyschigt det är så är det sant lika förbannat. Och det är ju det att den enda tid vi människor faktiskt äger, det är den tid som är exakt just nu. Dåtiden är borta och framtiden vet vi inte om vi kommer att ha. Vi har ingen aning om den. Utan den tid och vårt liv är det som är precis nu. Mm. Och det är hur mycket jag kan uppleva av det i nuet. Alltså hur pass närvarande jag kan vara i nuet som egentligen gör måttet på ett rikt liv och givetvis också förmågan till upplevelse som är jag tror är en nyckel till ett rikt liv att ha förmågan att uppleva saker. Pengar kan du kan inte jag menar, du kan ha mycket pengar som helst men har du inte förmågan att uppleva någonting så får du ju droga dig själv för att få upplevelse vilket jag har upptäckt då i, i världen med människor som <coughs> vi kallar för rikingar som har väldigt mycket pengar som, som, men ändå inte har förmågan att uppleva det som är. Det som är. Mm. Och då får de droga sig själva för att liksom få någon upplevelse. Så att eh, sen buddhismen, de klokaste sakerna, de klokaste tankarna om livet eh, har jag hittat dels i den österländska filosofin, sen eh, och dels hos indianska folk, alltså nordamerikanska indianer. Och sen handlar det om, det menar skådespeleri handlar om, handlar om sen, sen, du kan lägga, applicera sen på allting. Idag har vi någonting som, som kallas för mindfulness. Mm. Och det är en amerikansk psykolog, om jag inte missminner mig, som har skapat det begreppet. Men det är gjort för korkade amerikaner. Det är liksom, det är sen light för korkade amerikaner. Men det är egentligen sen. Allting är hämtat från sen. Ah. Så det är sen-buddhism. Budo är sen, karate är sen, aikido är sen, allting är sen. Ja, ah. och karaten, vad har den gett dig liksom, under ett livsspann du på med i flera decennier? Och vad kan det ge för människor som påbörjar en resa in i kampsporten? <hör> Jag tror att alla de där formerna, vilken nu man än väljer, aikido eller judo eller jiu-jitsu eller, <hör> eller karate... Jag tror man ska. Ja. Det ger väldigt mycket. Det ger. Det ger. Eh, det finns så mycket att hämta i det där som kommer också med tiden, som handlar om eh, kraft, som handlar om närvaro, som handlar om kroppskontroll, som handlar om välbefinnande, som handlar om eh, närvaro. Jag menar, om du och jag ska göra någonting eh, här som har med karate att göra, då mm. måste du vara närvarande. För är inte mm. det så, bom, oj jävlar vad händer där? <laughs> Boks på nappen liksom, det måste ah. du vara inte beredd på. Nej, för du var ah. inte närvarande. Men är du närvarande så är du närvarande. Då, är, då ser du den där komma och då tar du den. Ah. Om du hinner. Djur är ju väldigt närvarande. Ah. Djur är extremt närvarande. Ah. Och karaten, hur föddes den liksom? Karaten? Det är ju ja. föddes på Okinawa. Ja, alltså karaten, karatens fader anses ju vara en, en, en person från Okinawa som, som heter Shoyun Miyagi. Och därför när amerikanerna gör film som heter Karate Kid så kallar man då den här farbronmästaren för följaktigt Mr. Miyagi. Ah. Därför att karatens fader är Shoyun Miyagi. Den har ju funnits kampformer tidigare. Det fanns någonting i Kina och det fanns någonting i södra Indien och det finns saker här i vår också. Men, men karatens fader är Shoyun Miyagi. Den skapades på Okinawa. Och Okinawa Goju Ryu, eh, Ryu heter den stilen som jag tror. Den är intakt sedan dess. Den, den ser likadan ut idag som då. Mm. Små, små differenser bara. Mm. Eh, och det, jag brukar säga att det är hela apelsinen. 
Ah. Den har bara mjuka tekniker. Det här är mjuka tekniker. Alla sådana här tekniker som är liksom... Och avväpning av pistoler och knivar och sånt där. Det är mjuka tekniker. <hör> Sen hårda tekniker är ju de här teknikerna. Vad det nu är att sparka och allt möjligt. Ah. Så go ju betyder mjuk hård. Eller hård go är hård mjuk. Ju är mjukt. Mm. Den mjukhårda stilen som har både och liksom. Så att de här mjuka teknikerna är ju hämtade av till exempel Aikido ni skapar av Ushiba från Okinawa går i Ryukanaten. Mm. Och när jag träffade eh, Shun Miyagi och hämtade, hämtade de här mjuka teknikerna eh, för att det här är en mjuk teknik om jag gör så här på det till exempel. Mm. Det, här, det här är en mjuk teknik. Mm. Den, den är tråkig. Det känns semi-mjuk. Det... Semi-mjuk, ja. ja men det där <laughs> är en mjuk teknik liksom. Vad har du kunnat ta med dig in i teatern och, och alltså för att karate det är ju liksom att arbeta med kroppen så också skådespeleriet. Ja, du tränar ju allt det du tränar, allt det du behöver som skådespelare. Närvaro, kroppskontroll, eh, energi, eh, att kunna rikta energi, energiutkast och så vidare. Allt det här som du behöver som skådespelare finns i Budon. Budon är, sam, är samlingsnamn för alla olika judo, aikido, karate, mm. jiu-jitsu. Mm. Allt det finns. Så därför till exempel, när jag gick på teaterskolan i Göteborg, då var det teaterhögskolan i Berlin, Västberlin. Mm. För då, då fanns muren fortfarande i början på 80-talet. Då var den, ansågs den vara en av Europas bästa teaterskolor för skådespelare. Mm. Och de hade på schemat, de gick fyra år de eleverna, de hade på schemat två Aikido-pass i veckan under hela skoltiden. Mm. För att det, det har att göra med timing, det har att göra med, med distans, det har att göra med massa saker som, mm. som, som är acting, som är skådespelare. Mm. Som är grundgrejer för, för skådespelare. Och du berättade om din uppväxt, en tuff uppväxt med bråkande föräldrar, din mamma. Du berättade om att hon var självmordsbenägen. Ja. Mm. Och att du fick rådge henne att, att skilja sig. Mm. Eh, har du kunnat ösa ur det i ditt skådespeleri? Absolut. Ja, det finns ju en, en brunn att, att hämta ur. Mm. En brunn av smärta. En brunn av sorg och kanske smärta också. Faktiskt. Som är, känns outsynlig. Så att, jo, visst, absolut. Sen vad den där sorgen består av. Vad den kommer av och hur den har kommit dit. och I don't know. Jag vet Fick dina föräldrar uppleva att du lyckades? Ja. Din resa? Ja, det fick de. Fick du med dig något positivt? Fick du med dig liksom någon kloka råd? Någonting som du kan bära vidare från dina föräldrar? Nej. De var inte den typen av, av människor. Min, min mamma växte upp i eh, ett, ett högborgerligt hem. Min, min, eh, jag uppladsade Esby på ett, en stor, stor, eh, stor gård som heter Eriksro. Min morfar var landsfiskan i Uppland. Eh, Gunnar Hasselhund. Min, hans pappa var, alltså min morfars far var då kronolänsman som det gick, liksom, de gick i varandras fotspår. Mm. Och det var en hög, ett, ett högt ämbete på den tiden. Idag kallas det länspolismästare och eh, är egentligen ingenting mot vad det var då. Det var en helt annan pondus i det, mm. i det innan yrkesrollen. Eh, så att hon växte upp sju syskon och några halvsyskon och... Eh, Ja, på den tiden. Hon, fick gå, hon var den då som inte fick studera. Alla mm. andra studerade, men hon fick inte göra det. Utan hon skulle gå i hushållsskola av någon anledning. Ja, mm. så var det. Hårt, hårt liv. Min pappa däremot blev till i björkriset mm. på en dansbana utanför Amelstad. 
Ja. Farmor Signe släppte till det var en belgisk valon där som, som fick eh, sprattla runt i riset ett tag. Och sen fesan och flög av och sen såg vi alla röken av honom. Ja. Så gick det till. Så det var att de kom från två olika världar mina föräldrar. Och eh, pappa växte upp i fosterhem som han rymde ifrån när han var 16. Och eh, in till Stockholm och började som springsjas på Flemminggatan på en liten affär där. Sen utbildade han sig till styckmästare, sen sålde han böcker för Bonniers många, många år och sen var han tillbaka i styckmästarskrået. Mm. Som, eh, så han jobbade på Hötorgsalen, sen det är eh, ett gäng som kommer från Marokko där som, som, som kör, som, lever, som han lärde dem att hur man hanterar kött på ja. Sverige och så här. Så han var lite hjälte där nere i Hötorgsalen. Ja. Mm. Och dina skådespelare, kan du, liksom, kan du söka de rötterna bakåt någonstans? Tror du att det finns... Har de varit konstnärer någonstans? Eller? Det fanns två... två min mammas syskonskara där så fanns det två som var... Om det nu funkar på det sättet, det vet inte jag. Ingen aning. Men, men det fanns två stycken extremt begåvade personer. Nu dog de. De bra dog. Då strebrarna blev kvar, så att säga. Uh. Länsassessorn och ekonomidirektören och det här mm. blev kvar. Medan de här konstnärsstjärnorna tyvärr dog tidigt. En i tuberkulos och den andra med slarv med blindtarmsoperation där man glömde någon bomullstuss i vart allmän blodförgiftning. Mm. Ett Olo Gösta och så här, universalgenier. Den talade sju språk flyttande när de var 27 år och mm. målade tavlor och allt möjligt. Så att, det var en helt annan sort. De dog tyvärr. Om jag, men jag vet inte om det funkar så att man skulle ha fått med sig någonting från dem. Om, om jag nu skulle vara så jävla begåvad, det vet jag inte. Ja. Och din dotter Lova, hon har klivit in och, och jobbar med på andra sidan länsen. Med Stockholms ja, ja, det gör hon nu i alla fall. Som projektledare tror jag hon är på Stockholms filmfestival. Ja. Sen om hon vill fortsätta med det eller inte. Jag tror hon söker sig fram lite grann fortfarande med... med och det tycker jag hon ska göra också. Det, mm. Man ska inte ha bråttom som ung. Eh, man, det är inte så stressigt. Man kan välja, man kan vänta. Jag menar, jag var 25 när jag började på teaterhögskolan. Mm. Då har man mer brunn att ösa ur. Ja, det, det är inte så bråttom. Alltså. Man, man, hinner, man hinner. Om man har liksom allt för romantisk bakgrund. Liksom, om, det, om, man, om man har levt ett, ett gott liv. Tror att I boxning och sådär så är det ofta en tillgång liksom, att ha haft en tuff uppväxt- jag har drivit den till att träna tillräckligt hårt till att liksom våga utmana sig själv och våga liksom ha drömmen om ett annat liv. Ja. Som skådespelare är smärtan tror en del av det man måste ha som en uppsättning verktyg nära sig? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror man behöver ha någonting att bjuda på. Man måste ha någonting i påsen, i ryggsäcken som, mm. som är intressant att följa och titta. Mm. Och som också färgar de uttryck som du gör på en scen eller framför en kamera. Så här. Mm. Det tror jag. Och sen kliver du in i militärtjänsten, K1 i Vaxholm. Ja. Boom, boom. Boom, boom. Klart. Färdigt. Ut. Och sen lite frisör och sen lite... Nej, sen ingen mer frisör. Sen var jag tvungen att... Och ta, för jag hade ju hoppat av, jag blev ju frisör för att, det är också en rolig historia, jag spelar fotboll. Och jag du hoppade hade... av gymnasiet? Ja, i princip gjorde jag det. Jag hoppade av gymnasiet för att, för att jag tyckte att det var tråkigt, jag tyckte det var kul, det var inget roligt alls. Och jag hade en klasskamrat vars storebrorsa då spelade fotboll och vi tyckte han var så cool. Och de här, hans polargäng var så coola. Så att, och han var frisör. Liksom. Han var damfrisör. Massa brudar. Ja men det är bra. Det är bara tjejer i de klasserna. Fan, kanon. Yes. 
Massa brudar. Ja. Jag menar, så de där råden liksom, som jag kanske hade behövt höra där, de, de mm. fanns inte. Jag mm. liksom bara bestämde mig för det och så sökte jag lite och kom in där. Och så gick jag i yrkeskola till damfrisör och fuskade mig igenom det. Eh, och mm. eh, har ett gesällbrev faktiskt. Så att jag, jag, mm. jag... Du kan klippa till mig på flera sätt då. Ja, precis. Både med näven och ja. saxen. Amen. Uh... Eh, men sen så började vi klippa som sagt på Bonifacius. Eh, ja. Och du kommer in i militären en gång till i Karlsborg. Fallskärmsutbildning inför detta. Nej, det gjorde jag inte. För den, jag, hopp, jag, fick lite fan, jag fick lite lite hopputbildning på, på Fallskärmsjägarskolan. Men det var för ett annat evenemang som vi skulle göra. Och då tänkte jag, ja, bra, kan jag hoppa lite, hoppa lite fallskärm. Det blir kul, mm. spännande. Mm. Och det är ju spännande. Jag har alltid mm. sökt kickar sådär. Jag, jag har sökt... Um, The racing licens. Ja, racing, köra motorcykel, kampsporter, dykning, eh, ja, flyga flygplan. Mm. Eh, allt sånt där som är köra skoter snabbt och köra vattenskoter. Ja, allt sånt där som är köra saker. Saker som är som får liksom endorfinerna och adrenalinet lite granna och sprattla till i kroppen. Det blir ja. en slags en förhöjd levnadskänsla. Ja. Jag, menar, jag är aldrig så lugn till exempel och så harmonisk i hela systemet som när jag har kört eh, en dag på racebanan mm. till exempel och kört fort där marginalerna är så här små. Mm. Efter det så är jag bara helt lugn. Mm. Helt lugn. <laughs> det, det är riktigt. Alltså, det, tar, det är klart, ett bra yogapass är ju samma ja. effekt. Faktiskt. Och jag sträckte ner i gripen. Ja. Vi båda suttit i. Ja. Men, men du fick take off Ja, jag har flugit den också. Ja. Ja. Hur var det? Det är ett helt annat plan än tid. Jag flyger Viggen, jag flyger Lansen, jag har flugit kanske 60-70 timmar på SK-60. Jag har flugit SK-16 också. Mm. Gammalt plan från 40-talet. Så jag har flugit mycket med planen. Jag har förmånen att göra det. Men gripen, jag skriper ner något helt annat. Det är, det är en helt annan generation. GAS mm. betyder ju jaktattacksban så det har, du trycker bara på en knapp så konfigurerar du om hela planet till ett jaktplan mm. eller trycker på nästa A attackplan mm. eller S spanings du konfigurerar om hela, hela systemet för olika uppdrag ah. så du kan starta på Sotenäs och så kan du köra tre olika uppdrag med tre olika konfigurationer ah. det, man byggde ju olika plan du hade ju attackviggen och spaningsviggen och jaktviggen tidigare, det var ju tre Olika maskiner, tre olika piloter mm. som utbildades på olika sätt. Mm. Nu är det en pilot, ett plan. Ah. på knapp sönder. Och sen är det också instabilt, det vill säga när viggen gör en, en rund, flyger en looping så här, då kan jag flyga en åtta inuti, till soppan tar slut. Ah. <laughs> Men det finns ingen människa som klarar att överleva det. Så att, så att, jag kan ju flyga 13G. Hur kan man injicera, tror du, adrenalin i sitt eget liv? Om man behöver vakna till lite liksom? Har du någon... Jag tror att alltså träning skapar ju det lite grann. Mm. Alltså när du tar ut det fysiskt så får mm. du ju... Endorfina. Ja. Det är så poppis att cykla. Idag cyklar ju alla. Ah. <laughs> jag körde ett pass i morgon. Tour de France. Spinningcykel. Mm. Mm. Så det, 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 och det ger ett lugn. Mm. Det kan man behöva när man ska möta dig. Gå upp i ringen med dig. Ja. Stefan, då, då får man vara lugn. Det den här filmen, den detta då. Mm. Sicilien. Mm. De stora pojkarna där nere liksom. Det är... Don Tommaso. Don Tommaso. <laughs> det är... Vi har John Guillaume som skriver 
bästsäljande böcker så kliver du in för att gestalta den här rollen. Mm. Ehm, iskyla, macho, liksom det yppersta spjutspetsen. Om jag får spjutspetsen så skulle det då vara Carl Hamilton har spjutspetsen på ett annat sätt i ja. försvaret. Ja. Berätta om den här resan, upplevelsen, arbetet. Men detta. Ja, vad ska jag berätta? Det var ju till början, men kan man ju säga att Gio ringde mig ett år innan man började jobba med den första filmen som hette Cockroach som Stellan Skarsgård sen gjorde. Mm. Gio ringde mig ett år innan och sa att han ville att jag skulle spela Hamilton i just den filmen Cockroach. Mm. Han hade skrivit en roman och undrade för han fick skicka romanen till mig. Ja visst, absolut. Och så läste jag inte, för fan, jag är ju pojkdröm. Ja. Det är klart som fan jag vill spela det här. Ja. Se till när ni, har, när ni har kommit, när det är dags liksom. Ja, för fan, de håller på nu med manuspasset. Och så gick det tid, gick det ett halv, och gick det sju, åtta månader. Sen så fick jag ett erbjudande om att göra Svarta cirkeln på SVT. Drama som var då fem timmars tv-serie, spela huvudrollen. Jättebra manus, jättebra roll, jättebra allting. Stort mm. jobb. Och då tänkte jag, shit, tänk om de sprattlar till med Hamilton nu mm. när jag ska göra det här. Så jag ringde dem så här, fan, bara ni vet om nu håller jag på att låsa upp mig här för ett halvår på SVT. Nej, för fan, gör inte det! Ja. Vi är nästan klara, vi är nästan klara! Ja, men vad fan, ja, men då får ni skriva kontrakt med mig. För jag, jag, jag har ger ett kontrakt så skriver jag på det. Mm. För att göra kockerors då, så att säga. Ja, vi kan inte göra det, vi har inte fått, vi har, vi har inte fått ihop pengarna nu. Vänta med att skriva på för tv. Ja, jag väntar en vecka. Ja, hur har det gått? Nej, fan, vi har inte fått ihop det. Vänta en vecka till. Så det höll på i tre veckor. Sen kunde jag börja dem på tv tycker jag. Ska du ha rollen eller inte? Mm. Ja, Okej, okay. shit, då var jag tvungen att ta den. Och då, då, då visade det sig att då, då kunde jag inte göra den första filmen. Mm. För att då fick, då fick Stellan göra den istället. Och sen blev det då dags när det blev en detta. Micke Hofström skulle regissera. Det gjorde det bra tycker jag. Mm. Så det är, en, det är en, jag tycker han är en regissör som gjorde det där. Förvaltade pundet väldigt bra. Mm. Men för övrigt resan med att göra den där filmen, ja, jag har ju liksom lite grann gratis med mig då. Dels alla kampsportsår eh, och dels eh, vapenträning som fanns från början. Eh, och sen militärtjänst och sen lite debipribab sådär. Så att det fanns ju lite sådär så jag kunde ju fuska lite lättare. Jag, hade, jag hade, var, var inte helt ofamiljär med den världen så att säga. Men sen så började jag med vapenträning i en annan skala så att säga med en, en person som eh, hette Sten, vi stannar vid det, mm. som var väldigt eh, skicklig och han sa när jag träffade honom, han, han, för det första hade jag ju en förutfattad mening om vapennördar. Mm. Hur de är, vad det är för liksom, människor så där, att de är liksom, nördar helt enkelt. Mm. Här kommer en man i beige slacks, en, en, en tweed kavaj och en, en skjorta och proper, oerhört belevad, oerhört allmänbildad. Och som säger att jag ska, när du är klar med dig så ska du dra ett vapen, ett concealed weapon och sätta två skott i målet. Double tap eller double hammer som det kallas. Och det ska du göra på under en sekund. Mm. <skratt> ja, lycka till. Jag gillar ambitionen, det är bra. Ja. Men jag lyckades med det faktiskt. Och det är ju, polisen har ju, alltså de som har högst krav på sig är ju då eh, de som eh, tillhör livvaktstyrkan som är då livvakter åt mm. änden ena änden andra. De har dravapnet, mantelrörelse, skott i målet. Ett skott i målet på två sekunder. Så jag är då, bam bam. 
två skott i målet på mm. en sekund. Så 0-9 har jag faktiskt lyckats på. Mm. Och det är på signal va? så att du står ju beredd och så ska mm. du liksom dra undan kavajen. Mm. Du lägger en nyckelknippa i kavajfickan så att när du drar undan kavajen då försvinner kavajen och den kommer inte tillbaka på en gång. Mm. Så då har du fritt till vapnet och sen drar du upp det och sen bär. Så det tränade jag det var en kvart om dagen. Så alltså Arne Tammers gamla recept. Ja. Ja, sen så bearbetade vi manuset så jag hade lite ansvar för den militära delen av det så jag satt med folk från eh, underrättelsetjänsten, eh, MUST som det heter. Och tittade på alla scener som har militära operationer, hur man skulle göra det. De var skrivna på ett sätt i manus. Mm. Men vi ville ju inte vara, eh, göra oss löjliga genom att göra saker som inte var, hade någon slags förankring i verkligheten. Mm. Och då kan det ibland vara så att verkligheten är tråkigare. Den blir liksom inte så sexy. Mm. Och då får man hitta ett sätt att okej, okay, så här ska man göra i verkligheten. Ja, men det är ju astråkigt. Så, pff, det blir ju ingen film av det. Mm. Vi vill göra så här. Hur kan man hitta ett sexigare sätt att göra utan att göra våld på verkligheten? Mm. Så att det ändå är trovärdigt ur ert perspektiv som är, som gör, som är proffs på det här. Och så hittar vi sådana lösningar på ett antal sådana scener. Med borda fartyg till exempel ute på öppet vatten och så. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hur då? Jag menar, och så vidare. Och sen kommer du ner till Sicilien då? Vi spelar in på Mallorca, därför på Sicilien kan inte ens italienarna spela in själva. Det är för dyrt att betala... Det är för alldeles dyrt att betala alla, alla, alla fickor muter, som måste fyllas upp. Alla fickor som ska fyllas upp. Och ändå, ändå de gatuungarna som du 
betalar för att vakta bilarna, alla bilar som du har på en filminspelning mm. för att de ska stå kvar. De tar betalt och sen så snor de däcken lika förbannat. Liksom. Det, det, det är inte ens italienarna kan själva filma på Sicilien så de avråder oss stenhårt för det. Så att, mm. Mallorca ser ju likadant ut, ser ut som Sicilien väldigt mycket så att det, vi använder oss Mallorca. Mm. Gjorde några stockshots som det heter, miljöbilder i, på Sicilien. Och sån där, liksom, en sån där process då känner du att boom, det här satt, det här blev en bra film för att det, det, mycket av allt det som har filmats klipps ju sen ihop och det är mycket där liksom filmen då mejslas ut i klipprummet och då har ja. inte du, då har inte du liksom mandat att säga till om någonting Nej, jag kan ju tycka och liksom Varför kommer inte den där scenen med? Och ja, det kan man ju babbla om <laughs> och då får man ju det ska ju mycket till att man liksom får tillbaka en scen då om jag tycker ja. att jag har den nya scenen <laughs> jag tycker den var bra <laughs> Men, men det är oftast Kill Your Darlings som det får, måste ju gälla även mig. Ja. Såklart. Men det, alltså, det, film kan ju bli, du har ingen aning hur det blir sen i slutändan. Du kan ju liksom tänka, det här gjorde vi bra, det här gjorde vi också mm. bra. Det här blir också en bra scen. Mm. Men sen kan ju det bli skit av det i alla fall. Om mm. det är taskigt ihopklippt. Mm. Mm. Massa att, olika ja, som ska vävas samman. Ja. Och... Det, något som du slog igenom, något som gjorde dig lite känd med svenska folket, det var Lorry. Ja, exakt. Mycket nu. Jag är skeptisk. Det är mycket nu, ja. Tillfälligt avbrott. Ah. Och det är fortfarande så att det kommer fram folk och säger, fan, du måste göra det där igen. Alltså, det är ingen annan som vågar göra de där grejerna. Ah. Nej, ja, visst. Det var up your face. Up your ja, det var verkligen så här. Det var nytt och det var nyskapande. Jag hade inte sett det tidigare. Och vi... Ensam i rummet. Ensam i rummet, ja, precis. Billigt sätt att spela in film? Ja, det var en tv-kamera också, så det var inte så jävla dyrt. Men det, jag ställde mig, vi hade ett rum på gamla Radio Sweden-baracken på A1, gamla, gamla, gamla kanal 1-drama som låg på A1 på Vallalevägen. Och det var under Ingrid Dahlbergs chefskap då, då var det ju extremt högt i tak och extremt kreativt och alla bara jobbade på. Det var, alla var ju alla, mm. Wideberg var där och Mikael Hoffa var där och vi mm. var där och blev bibelbär på och så mm. käkade vi lunch på samma ställe och sen var vi in tillbaka till våra studios och köra. Och jag hade ett rum som vi kallar för Saukens gaskammare där mm. jag, och, jag blev sammanförd med Rolf Börjlind som då eh, skrev eh, de här texterna. Men vi jobbade ju tillsammans väldigt mycket med vad vi ville ge oss på vilka ämnen vi ville liksom skjuta på. Mm. Eh, och sen skrev Roffe och sen så läste jag och så, så tyckte jag att man skulle göra lite om eller man skulle göra så vidare. Mm. Papperna gick ungefär tio mm. gånger fram och tillbaks. Innan jag tog det och gick in och låste in mig en dag mm. med en VHS-kamera på, mm. på stativ och körde loss själv. För att sen säga, okej okay, nu har jag hittat ett sätt att göra det här på. Ah. Och så tittar vi på det och sen så visar vi de andra och sa okej okay, fan vi kör det här. Så bytte vi bara kameran och satte det. Hur improviserar man? Liksom hur, mycket, hur stor del är det och hur stor del är, är manus? Oragrant. Sen det, 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 det kommer ju till saker där inne. Det är mycket nu till exempel. Det var, det var en, en replik som kom till improvisationsmässigt framför kameran. Mm. Eh, så att det, 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 det var oragrant. Det var vägt på våg mm. varje ord. Och eh, sen improviserade jag fram hur jag skulle göra det. Men sen när jag väl hade lagt fast ett sceneri, hur jag skulle göra, in eller ut från kameran, ducka för kameran, in i kameran, spotta på linsen, knacka på linsen. Ja. Allt sånt eh, improviserade jag fram själv. Ja. Men sen ensam där med den där kameran. Och sen, men sen så, så la jag fast det. Ja. Så det blev ett väldigt strikt sceneri. Ja. Som... Och 
Chekhov, Platonov, teater. Ja, just det. det, det du har liksom haft ett brett spann. Ja, ja. Alla nyanser av registret, komedi, ja. vad minst av den? Det var en utomhusföreställning vi gjorde i Vaxholm som var faktiskt mm. jävligt ball. Alltså. Det är mycket sånt där som man liksom tänker... Ja, just det, den har vi gjort också. Fan, vilka som var med där? Det var dom och det var han och det var mm. Andreas Bonstad. Det var han som Pilov som regisserade. Just det, så var det. Ja. Hur jobbar du inne som pjäs? Liksom? Är det, är du, tar du med dig när ut och springer liksom, och tränar på dem? Eller hur, hur, hur går du in i rollen? Hur, hur kliver man in i en annan människa? Jag kliver in i en annan människa. Jag kliver in i mig själv. Vi var ju där innan med den här med... Mm med prismen att vi är, mm. vi är det som finns i dig finns i mig så det går ju aldrig in i någon annan människa utan det går in i mig själv Men hur immunerar du texten? Man lär sig den utan till helt enkelt ah. och sen börjar man jobba med den så att man måste göra, göra texten till sin att lära sig texten utan till är en sak men den ska ju fyllas med liv ah. det vill säga jag säger ju saker här på ett sätt eh, och jag, om jag skrev ner det jag sa nu jag säger ju saker här på ett sätt ja ah. Redan där så letar det lite, lite skorigt på ett sätt. Det var inte riktigt hundra. Uh. Jag, menar, jag säger saker här på ett sätt. <laughs> uh. Olika, olika uh. nyanser. Så det är liksom som om du säger det på riktigt. Som om du uh. menar det du säger. Som om det här är här och nu på riktigt. Så måste man lära sig det. Men, Sitter det då när repetitionerna börjar? Eller liksom är det... Uh, det nej... Det finns ju tillfällen när jag har gjort det, men, men, men det, det, är ju, det, det är ju rätt skönt att ta den processen tillsammans med sina kollegor. Ja. Att man liksom håller jämna steg med dem. Man kan ju också köra ifrån och bara smälla in texten snabbt ja. och sen så köra loss. Ernst Hugo gjorde ju alltid det. Han, kunde ju, han satt en ära i att kunna texten på kollationering utan till. Ja. Ja. Och då låg han före alla andra. Ja. Så vi ingen som kom i kapp. <laughs> och det, det, han älskade ju det. Och sen blir det filmer. Det blir Män som matar kvinnor och millennium. Du spelar Bennerström. Ja, just det, precis. Ja, en liten cameo-figur så är bara... Ja. Mm. Inga, inga konstigheter. Två, två spännande liksom, filmer som har tagit Sverige ut i världen på ett ovanligt mm, ja. sätt. Ja, precis. Va, dina erfarenheter från de två? Nej, det är, som, det är, det är, det är liksom ingenting att snacka om. Det är bara, man går in och gör en liten figur, punkt, slut. Mm. Inga konstigheter. Och ett sånt litet jobb då liksom? De är svårare än de stora. Ja, på vilket sätt? Därför att du måste sätta... Du har, du har, inte, du har så, mycket så kort tid på att berätta det du ska berätta. Så att du måste sätta det på ett sätt. Det är alltid lite svårare och det känns alltid lite otacksammare också. Att, eh, att, ha, eh, att göra mindre figurer så där. Jag menar, tar vi till exempel... Eh, torkar aldrig tårar utan handskar. Så tyckte jag att den där papparollen där... Det är, fan, det är, ingen, det är ingen stor roll. Den, ska inte, den hoppar jag över. Ja. Men så sa min agent, nej, jag tycker inte du ska göra det. Jag tycker du ska vara med. Ja, ah, okej okay då. Mm. Ja, det är någon annan som gör den så gör den sämre, tänkte jag. Jag mm. gör den. Eller kanske gör den bättre, whatever. Men så jag gjorde den i alla fall. Men sen när man tittar på vad det blev av det, liksom, så ser man, okej, okay, shit, det blev ju... Det har ju, väldigt, det har ju en väldigt viktig mm. funktion att fylla. Om man ser sådana som Robert De Niro, så här, de börjar liksom spela ganska platityda komedier på slutet. När man börjar liksom med episka filmer som aldrig kommer försvinna. Är det för att de slappnar av och vill ha en liten 
lätta pengar på slutet? Eller? Alltså, det här... Nej, det tror jag inte. Jag tror pengarna är inte grejen. Jag tror att de vill göra kul, bara göra roliga saker, göra bra grejer. Det, ja, det, vi har ju en, en liten sån där, vad ska jag säga, lite snobb. Snobb, att det liksom komedi skulle vara, skulle vara fulare på något sätt. Det är ju svårare att göra komedin än att göra dramatik. Alltså. Ja, på vilket sätt är det svårt med komedi? Ja, du, du måste ju ha en 100% timing. Timing måste vara ju klockren. Mm. Mm. Och vilka roller det man väljer? Det måste alltid vara i och för sig. Men, ja. men, men det ställer större, komedin ställer ju större krav. Ja. Så är det ju helt klart. Och vilka roller man väljer? Är det lika viktigt som vilka roller man väljer bort? Om man ska forma en karriär över tid. Ja, det tror jag att det är. Jag har aldrig tänkt så. Jag har liksom gjort det jag tycker det verkar vara kul. Mm. Och det kanske inte alltid har varit så jävla klokt. Eh, kanske skulle ha sagt nej till några saker. Eller kanske sagt ja till någon annan sak och så vidare. Mm. Men eh, det är... Och sen går du ut på vägarna med Kjell Bergqvist. Ja, just det. En Precis. annan tuffing. Ja, just det. <laughs> Hur var det liksom att kampera ihop? Ja, det var jättebra. Det är han, Kjell gillar jag undra. Han är ja. kanon. Han är, en, han är som han är liksom. Och det är väldigt skönt. Det finns inga chåser. Det, han är, han är, det är en bra person, hela Kjell. Ja. Och han är... Inte heller har inte det här behovet av liksom att... Äh, se mig, se mig, se mig. Utan det, det, man kan nog gå som vettiga människor liksom. Mm. Privat. Vi hade fruktansvärt kul kan jag säga. Det var, när vi skulle repa in den där så vi, vi lånade en repsal ute på gamla Europafilmsstudios där ute i Sumpan eller i Solna. Mm. Och jag menar första en och en halv veckan så kom vi inte någonstans. Därför vi bara skattade. Vi bara skattade. Ja. Vi skattade så att vi hade så jävla ont i magen. Vi hade så, ja. jag tvungen att gå hem efter lunch för att vi, vi kunde inte vara kvar. Ja. Eh, och sen har vi skattat av oss efter en och en halv vecka så då kunde vi börja, börja jobba så att säga och repa ah. ja väldigt speciellt men det var, det var kul, det var väldigt roligt och sådana här liksom scenframträden, när man gör turné du var ganska nyligen på turné igen liksom, då ska man fylla en hel en hel en hel scen själv i stort sett, mm. då har man liksom inte sin sina kollegor nej. och en pjäs från 1600-talet som nej, har trästats i några hundra år utan då är det du som ska bära ja. helt framträdande. Ja. Hur skiljer sig det? Det, det är klart det skiljer sig. Det är, det är, du har ju, då är det du själv. Du har bara dig själv att lita på. Då måste du liksom, det är ett större ansvar. Det är lite sådär det är lite mer oh, oh. men ja. det är också lite mer spännande. Ja. Har du skett några liksom, har du skett några har du ställt in har det liksom miss, har det varit något stort avbrott boom liksom någon någon, någon kristallkrona eller någon har dött eller nej inte annat att det någon gång har varit så här så att man vi ställer ju inte in vet du. vi vi skådespelare är ju ett otroligt lojalt släkte som, ja. som står där tills vi vi ska ju nästan bryta armar och ben av oss för att vi det går inte att vabba bort det finns inte nej ja. det finns inte på världskartan och världskartan där i Afrika. Yes, där har du ett stort hjärta. Du har stort hjärta i Afrika. Jag är ja, guide. Jag är, Ciceron kallar jag mig själv. Jag är inte guide. Uh-huh. För jag, jag kan inte kalla mig guide. Men, men även om jag har kört lite bushtraining eh, nere i Sydafrika och sådär. Men, men jag skulle inte säga att jag är... Nej, för det, det är en, guide ska man ha respekt för. Det är en treårig eh, heltidsutbildning för att bli safari guide. Uh-huh. Och det du ska kunna som safari guide, det, då får du fan med plugga. Du kör safaris. Ja, precis. Det började med att jag kom till, blev bjuden till Kenya eh, och 
blev så fascinerad av Afrika och framförallt de vilda djuren och savannen. Och det är en god vän till mig som heter Jonas Geike som då bodde och hade en safariverksamhet i Kenya. Som vi satt en kväll på savannen och hade druckit en god middag och mm. rökt en jazzcigarett som man kan göra ute i den fria världen. Mm. Och då berättade han att han hade en dröm att han ville starta en skola för barn i Nairobi. Barn som förlorat sina föräldrar i AIDS. Mm. Och att han ville dra ner Ulf Lundell och göra en riktig unplugged konsert <laughs> ute i bussen och så ja. bra, vi gör det. Ja. Vi gör det. Du har logistiken här nere, jag simmar i samma akvarium som alla artister hemma i Sverige, så att vi gör det. Ja. Och för mig var det då mera ett slags egoistiskt sätt att få en anledning att komma tillbaka till Afrika. Och det ringde du för? Ja, precis. Exakt. Och nu var han väldigt, ville gärna åka ner och sådär, men kunde inte bestämma sig för det var ju väldigt lång framförhållning på det här. Mm. Men i och med att han hade, ville, ville vara med och göra den här grejen men inte vågade bestämma sig, mm. då blir det ju omöjligt. Så, mm. så du, du, du får till fredag på dig. Mm. Antingen så allt, allt annat utom ett stenhårt ja mm. är för mig nej. Ja, fan vad hård det. Fan ska jag måste ju vara det liksom. Vi ska ju fan planera världens grejer. Ja. ja, då ville han och svevade på målet och sa ja, bra, det där är nej för mig. Ja, ja fan. Det, det där, ja, vad fan. Ja, men det är nej. Det är nej. Det där är nej för mig. Ja, ja, nej, nej. Ja. Och det här, mitt emellan, wishy-washy liksom. Ja, skulle vi... Fuck that shit. Det är nej också. Så det kan vi inte lita på, det går inte. Utan det är, jag är ett stenhårt ja i det här sammanhanget. Så det blev... Mats Ronander, Micke Rickfors eh, och Johan Leander från Gaston på den tiden som, som gjorde första konserten och det var en riktig unplugged konsert så hade vi med oss en kille från Nairobi som heter Chuto på Djembe mm. så vi gjorde den här konserten ute i Masai Mara drog ut hela svenskföreningen från Nairobi folk från närliggande kamper det blev en 350 pers runt en enorm lägeren. vi hade lejon 50 meter bakom arslet mm. Flycamp, alltså ett tält som sattes upp för natten bara, inga sådana stora, stora lyxtält. Och sen körde vi en konsert där och när de, Micke och de lirade John Lee Hookers Boom Boom så står Masajerna bakom som en sköld, som en slags liksom, skydd ja, ja. för djur, hyrande ja. och skit. Eh, då började de liksom, hej, 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 och det är bra. Ja. Ja. Det var verkligen så här. Eh, och det blev grundplåten till en skola i Nairobi som ja. heter Gawansa Children's Support Center. Och nu har du varit i Afrika 25-30 gånger. Ja. Vad kan vi här i väst, sekulariserade väst, lära från Allt. Centralafrika? Allt. Allt. Centralafrika ska jag inte säga, utan Afrika överhuvudtaget. Du har ju Nordafrika som jag kallar för Sandafrika, så har du Sydafrika som jag kallar för White Man's Africa. Och sen har du det som är mellan Black Africa, det är mm. riktiga Afrika. Ehm... Det finns allt att lära. Jag menar, ta barn till exempel. Jag menar, våra barn här hemma har allt. Allt. Men någonting har slocknat ändå. Medan de barnen där nere har ingenting. Men de har det här. Fortfarande. Mm. Och, då är det, och det är väldigt påtagligt. Hur får man tillbaka det? I don't. Det finns att säga så att, att jag menar, det här ständiga mobilplippandet eh, är ju en bov i sammanhanget att vi blir så matade och eh, 
och fragment, alltså det blir så fragmentariskt. Alltså det, är så, det ska gå så snabbt allting. Men idag är det svårt för människor att hålla koncentration för att lyssna på en historia som är lite längre än en kort sån här bara. Mm. Därför att om man, om man börjar berätta en historia, ja, men hur, lång är, hur, länge, hur lång är historien? Jag håller på att berätta massa. Ja, historien är så lång den behöver vara. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Liksom, men för fan, try koncentration. Pr- ja. Pröva. Ja. Också en grej, bud och koncentration. Ja. Och man, Vi måste börja avrunda. Jag vill inte vara stressad. Du ska här, flyga kör. in i framtiden. Jag ska flyga bakåt i tiden. Vi flyger, vi flyger. Men Afrika, ja, absolut. Så att där, det är ju... Eh, vi startade en skola. Det blev en skola och den, eh, sen nästa år, nästa konsert vi gjorde, gjorde vi på eh, den lilla flygplatsen inne i Nairobi som heter Wilson Airport. Mm. Och eh, då var Louise Hofsten också med. Mm. Så hon var med ner och spelade, sjöng. Så det blev, den där skolan, vi har 50 barn. Det är en piss i Mississippi, men det är någonting. Mm. Det är 50 barn i alla fall som får... Mm. Ett liv, de hade inte fått det annars. Det är en skola. Och där nere vet man också att förutsättningen för ett liv är utbildning. Ja. Och det är verkligen på riktigt där nere. Och du märker också skillnad på människor som har utbildning och människor som inte har någon utbildning alls. Ja. Det är en väldig skillnad. Ja. Sista frågan, Alzheimerföreningen. Alzheimerfonden. Du har varit ordförande där. Precis. Alzheimerfonden. Eh, vi som är, då är förhoppningsvis friska här. Liksom. Ja. Vi värdesätter ofta inte det när vi vaknar på morgonen. Vi kan säga att den friska och tusen önskar jag den sjuka bara en. Exakt. Vad, vad kan vi dra för lärdomar från, från dina erfarenheter där? Ja, men det är åt lev. Mest du är frisk för fan. <laughs> lev. Ja. Lev. Se till att leva nu. 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 Uh. Inte sen. Sen uh. kanske inte finns. Och de som får anhöriga. Liksom anhöriga som ja, det får... kallas ju Alzheimers sjukdom kallas ju för de anhörigas sjukdom. Därför att den drabbar anhöriga så hårt. Eller som Helena Alfredsson sa som golfspelaren som hon och jag har arrangerat en golftävling tillsammans som heter Järnslaget. HJ Järnslaget. Uh. För eh, Alzheimersfondens räkning eller ja, till förmån för, skulle jag säga. Eh, och hennes, hon, sa, hon beskrev det som att hennes mamma dog två gånger. Först när hon fick Alzheimer och när den sjukdomen så att säga, raderade hjärnan eh, eh, långsamt. Mm. Och sen när hon verkligen dog på riktigt. Mm. Alzheimers sjukdom är en obehaglig sjukdom. Det, den, eh, det finns inget botemedel och den är 100 procent dödlig. Mm. När jag kom in i, det här, i den här fonden eh, av en slump 2010 så hade den startades 1988 och från 1988 fram till 2010 hade man inte gjort en enda aktivitet för att samla in pengar till fonden. Man hade fått in runt, i runda slängar kanske någonstans runt 6 miljoner per år vilket bara kom slentrianmässigt i minnesgåvor vid begravningar och så vidare. Inte gjort någonting. fanns i Lund på den tiden och det hände ingenting, det hände ingenting, det hände ingenting. Eh, och eh, det, tvärtom var det så att man höll på att kriga om den där syltburken, gubbarna där nere i Lund vem som skulle kunna få liksom, liksom mm. ja, man satt och fakturera varandra det fanns inga oegentligheter men, men, men det sköttes väldigt illa mm. det kan jag lugnt säga 
Och det krigades med varandra och de, de slogs med varandra. Och vad gjorde du Jag gjorde mig ovän med hela högen. Stängde ner hela jävla skiten i Lund. Flyttade upp det till Stockholm. Satte in en helt ny styrelse. Och idag drar vi in 40 miljoner. Så det är en jävla skillnad. Den fonden har gjort en raketstart. Ja. Från 2010. 88 till 2010, ingenting. Ja. 2010 till idag. <skratt> Så att eh, rätt person på rätt plats. Jag har klivit av nu så att jag sitter bara i styrelsen. Jag är ah. inte ens ordförande längre. Ah. Men, eh... Stefan Sauk, du är ja. rätt person på den här platsen. Hjärtligt tack. tack. Och all lycka till idag och in i framtiden. Ja, det är min dotter. Ja. Tack. tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.